0: Mosaico, que alegria a gente poder estar novamente aqui, nessa trajetória né tão profunda, tão transformadora de caráter, que a gente é, se abra cada vez mais para um trabalhar contínuo de Deus na vida da gente, através da palavra, mas quando a gente aprende junto em comunidade. Como é bom a gente poder estar nos lugares onde a gente entende que estamos no mesmo propósito, juntos aprendendo juntos, crescendo juntos, realmente caminhando juntos para o um mesmo propósito. É diferente, você está num lugar onde, sei lá, uma apresentação de um concerto, você está num lugar só você lá cantando sozinho, e quando você percebe que aquilo que te encanta no coração, faz sentido e é verdade, re ecoa, é, ressoa no coração de outras pessoas, e quando você está todo mundo cantando ali a mesma coisa, talvez num estádio, num concerto e tal, como aquilo faz sentido? Porque parece que aquilo que você, que mais faz sentido para você, e aí pode ser até uma música, você não está só nisso. Então a gente está aqui meditando sobre a palavra, e isso está dando direção para a semana da gente, uh, em conjunto, e mais, em conjunto nessa cidade que a gente sai em missão. Isso é precioso demais, e a gente já tem trabalhado aí tantas coisas, né? e aí é, dentro disso, de novo, olha, se você puder, Espalhe essa mensagem, compartilhe aí não só o canal daqui, Instagram, e todas as ações que a gente está fazendo durante a semana, como também ah, o podcast que acontece aí toda semana está disponível, já está atualizado, então você pode ir lá compartilhar isso também. E hoje a gente continua aqui nesse texto que está lá em Gálatas, no capítulo 5, de 22 a 25. Quanta coisa preciosa. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Que desafio é a gente, em cada domingo, poder meditar em uma dessas características, em uma dessas... Dessas facetas do fruto do Espírito. E cada vez que a gente é tocado por uma delas, parece que vai cortando assim, né? Uma lâmina, vai tratando, feito quem está tratando um peixe aí, uma carne, parece que vai limpando aí, tirando um pouquinho as escamas, e vai às vezes talvez até doendo um pouco em nós. A gente acabou de falar sobre, a gente está aí nesse tema de amabilidade e bondade, e fidelidade aí, os três seguidos aí, a gente acabou de falar sobre amabilidade. E o quanto isso muda a perspectiva que a gente tem para o mundo de resposta, de como a gente vai ah, responder às pressões, ou como a gente falou, como a gente vai ser interrompido. Como é que a gente vai agir quando a gente for interrompido? Que resposta a gente vai dar? É, qual o valor da vida do outro e quanto tempo a gente vai gastar com ele ou quanto esforço a gente vai gastar com o outro? Isso tem nossa... Se, aprofundado, se eu for dizer para você que é fácil, <risos> realmente assim a gente tratou das nossas fraquezas, o quanto a gente depende de Jesus como ponto de partida e o ponto de chegada de tudo. Então a gente chega aqui não com aquilo que a gente fez, a gente chega aqui com aquilo que Jesus fez por nós. E até para compartilhar com vocês como é, é, é engraçada a nossa fraqueza e como a gente volta a ser necessitado da misericórdia de Deus. No dia que houve a pregação de amabilidade, eu precisei ir numa loja após o culto. E após o culto, chegando nessa loja, eu estava no estacionamento e aí uma pessoa que ia saindo de uma vaga, eu esperei ela para sair da vaga, na hora que ela ia saindo, encostou um outro carro do meu lado. E na hora que ele encostou do meu lado, eu disse, rapaz, esse cara vai roubar a vaga, vai roubar minha vaga. Ah, não vai não, porque se tem alguém que, assim, é, 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 se tem um espaço da minha vida que há muita brecha é o tal do trânsito. É, e aí, na hora eu disse, não vai não. Eu dei uma arrancada, assim, na hora que o cara saiu, eu já embiquei, assim, que eu passava só eu. E aí, dessa arrancada, minha esposa se assustou do lado, e aí, logo em seguida, eu disse: Rodrigo, tu acabou de pregar sobre uma amabilidade, sobre responder a pressões e cai numa dessas. Sim. Isso é porque o nosso coração está sempre tendo que ser aberto a Deus, tratar dizendo, olha, hoje você ainda precisa disso na sua vida. E Deus quer fazer isso, não é simplesmente porque Ele espera de nós que aconteça algo bom na nossa vida ou que a gente haja de um jeito bom. Não, não é isso. É porque tudo isso que a gente está tratando aqui tem a ver com o caráter de Deus. A nossa manifestação aqui na Terra não é para manter um bom comportamento para que no final a gente seja aceito por esse bom comportamento. De novo, que Deus está olhando para a sua semana é o hoje se você está aos pés da cruz de Cristo. Não o que aconteceu, porque o que aconteceu ele viu lá da cruz e mesmo assim morreu por mim por você. Então, o que ele está enxergando agora é o hoje, como está eu e você diante da cruz de Cristo. E entender que isso é um trabalho profundo de Deus na nossa vida, faz com que a gente entenda, primeiro, que a gente não entende. Que não é, ah, fui para um culto, aprendi aquilo ali, ouvi aquela palavra, agora está ok. Não, a gente precisa dessa presença constante em comunidade e aprendizado. Então... Para falar a respeito dessa profundidade, hoje ainda dentro de uma pausa aqui no, no, no Fruto do Espírito, uh, é a gente pensar como é que está a nossa mentalidade na busca de Deus. O trecho que tem um pouco antes lá do, de Gálatas vai falar a respeito de um embate que Paulo está tendo com aquela igreja. A igreja, dos, a igreja dos Gálatas, Paulo está tendo um embate ferrinho, e ele vai dizer lá em Gálatas 3, de 23 a 25, Antes que vieste essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor. O que é um tutor? Você for olhar na palavra original aqui lá no grego, o que está escrito lá é pedagogos. É, daí, daí que vem a palavra pedagogo, que é aquele que cuida, aquele que carrega, aquele que mostra o caminho à criança. Aquele que pega a criança e mostra o caminho. Quem era o pedagogo, vamos dizer assim, ou quem era o tutor na, 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 no tempo de Jesus, no tempo do escrito? Essa pessoa era alguém que, veja, o pai e a mãe estavam ali cuidando dos afazeres da casa, mas o pai, inclusive, tinha que talvez sair para a guerra. O fato é, normalmente, o que se tinha eram escravos, onde esses escravos eram chamados aqui com a tarefa especial de cuidar do filho ou da filha, de ficar ali com atenção ah, naquilo aí, ensinando o que se precisasse. Então havia essa, esse depósito de responsabilidade de, enquanto o pai não tem tempo para o filho, ter esse pai da Gogos cuidando do menino <risos> até ele chegar a um certo ponto. Às vezes porque o pai, inclusive, morreu, ou a mãe morreu, tem que ter esse tutor que é alguém que cuida da nossa vida enquanto criança, enquanto ainda não há entendimento pleno. Na medida que há a maioridade, na medida que há o entendimento pleno, aí sim foi cumprido o papel. E aqui o que Paulo está usando de figura é que, olha, a lei... Ela cumpriu, era como se, olha, a família saiu e deixou uma outra coisa aqui para você, que é o jeito de cuidar da sua vida enquanto isso. E a lei mostrava o caminho do qual você deveria viver, mas revelava a nossa incapacidade de cumpri-la. Mas como assim, Rodrigo? Para que isso? Por que, que a, a lei vai ser mostrada como sendo algo que é impossível de cumprir? Só para isso? É, é, é simples, então, é só falar. Na verdade, a, a, a revelação da lei tratando da virtude da perfeição de Deus sobre um propósito sobre o qual a gente deveria viver e a revelação da nossa incapacidade mostra o que deve ser forjado dentro de nós. Porque se nem nós mesmos conseguimos cumprir a lei, como é que a gente se relaciona com as outras pessoas na medida de se elas cumprem ou não? Como é que a gente fica chateado com as pessoas se elas cumprem ou não as promessas que disseram com a gente, ou menos ainda, se elas fazem ou não aquilo que a gente gosta. Se minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, minha esposa, meu esposo, meu amigo, minha amiga, meu colega de trabalho faz algo que eu gosto ou não gosto, como é que eu trato ele nessa perspectiva? Se essa não é uma coisa que eu consigo fazer eu mesmo. Então, essa revelação da lei como um tutor que nos leva a ter... Desde a nossa incapacidade de entendimento total é, dos propósitos de Deus, mas a nossa incapacidade de entender que somos incapazes. Então a lei é colocada lá como um tutor para mostrar para a gente, é isso que eu deveria ser, mas eu não chego nem perto. Para que agora eu trate todos os outros na medida com a qual Deus me trata. É por isso que na oração do Pai Nosso está lá, olha, perdoa-me na medida que eu perdoo ministra misericórdia sobre a minha vida na, na medida que eu ministro misericórdia sobre a vida de outras pessoas. Para que eu entenda que aquilo que é lei, aquilo que deve ser feito, aquilo que é colocado como perfeição, aquilo que é colocado como estatura de performance, isso, na verdade, é para mostrar que eu estou muito abaixo desta performance. E para que agora eu possa avaliar os outros da mesma forma como Deus me avalia. Cheio de misericórdia e graça, me recebendo nos braços como família. E agora, Paulo está tratando aqui, olha, isso que era lei no meio de vocês, e esse é o tema principal dessa carta de Paulo. Vocês estavam brincando aí de, de, de pensar que o sacrifício de Jesus foi ineficiente. Não, ele pagou por tudo. Então não tratem a lei como o pai de vocês. Veja só, o pai de vocês não é a lei. E é interessante para o judeu, porque muitas vezes você vê em escritos judaicos, referir-se à presença da lei como sendo a presença do próprio Deus. Aquilo que a lei é manifesta lá no Monte Sinai é como se fosse a encarnação de Deus na Terra através da Torá. É isso que é considerado. E agora a Torá revela a nossa condenação, porque revela que não somos capazes de viver aquilo ali. E agora a graça revela a nossa vivificação, a nossa ressurreição. Porque aquilo que a lei apontava de morte para a vida da gente, a graça e o poder de Jesus Cristo agora vivifica, ressurge, renasce no seu coração a possibilidade disso acontecer de forma plena. Porque, de novo, é o Espírito que produz isso em nós. Então, se a encarnação de Deus para os judeus no Sinai era na lei, aquilo Paulo está tratando assim como, aqui como sendo, olha, aquilo ali foi revelado para revelar em vocês a necessidade que vocês têm de Jesus Cristo e como Ele preenche completamente a vida de vocês. Para que vocês agora possam olhar para os outros na mesma, na mesma perspectiva que Deus enxerga vocês. E para que a gente vá em, crescendo na nossa caminhada, tratando com Deus não a respeito ah, de alguém que está sem cuidado, de alguém que foi deixado com algum estranho para cuidar, de alguém que foi deixado com um paedagogos, que não tem família, que não tem pai. Não, agora vivemos como aquele que não está diante do pedagogo para agradar o pai, tirando as notas do, na escola ou para agradar o pai. Não, nós temos o amor pleno do pai. Ele não só mostra o caminho, é por isso que Jesus revela que ele é o caminho e a gente tem acesso direto a ele para que agora na nossa busca por Deus, a gente entenda que essa busca não pode ser confundida com a busca por coisas que vão referir-se a Deus. A gente, Eu estava meditando essa semana no Salmo 72. No Salmo 72, o salmista vai pedir bênçãos para o rei, que o rei seja abençoado, que isso aconteça com a vida do rei, para que toda a nação seja abençoada. E esse rei, uh, faz sentido ter esse pedido de oração, por quê? Na antiguidade, o rei era aquele que era responsável pelo bem-estar da nação inteira. Um reino representado na figura do rei, ele realmente, se o rei não fosse abençoado, ou seja, se uma nação inimiga invade o território, significa que o meu bem-estar, a minha segurança, o meu contexto, a minha realidade eh, diária, está em risco também. Então, pedir as bênçãos para o rei era pedir para aquele que é o guardião do meu bem-estar, aquele que é o responsável por manter é, a segurança e a certeza de que não serei afetado no mesmo lugar, inabalável ali. Para que eu também seja, minha casa também seja inabalável, quer dizer, o, 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 as fronteiras do reino é, estivessem sendo protegidas. E a gente... Ao, ao pensar a respeito disso, olha, abençoa o rei, abençoa o rei, isso como um salmo, a gente fica pensando que é distante da gente. Mas quantas vezes a gente não parte para um relacionamento com Deus na mesma perspectiva? E a gente está debaixo de um reino onde o rei é a minha carreira profissional. A gente está debaixo de um reino onde o rei é a minha nota, seja na faculdade, seja numa tese, seja num projeto de pesquisa, seja num trabalho, seja na escola. Quantas vezes a gente não chega para Deus e diz Deus abençoa o meu rei, ou seja, Deus faz com que fulaninho goste de mim, ou seja, Deus faz com que fulaninho goste de mim, porque assim no reino eu estarei seguro, assim o meu contexto ele vai estar tá guardado, assim eu não vou ficar, a, vamos dizer assim, ao léu com os meus medos e angústias. E a gente pede a Deus a bênção para que Ele guarde alguma coisa, quando a gente não parou para pensar que aquela coisa é o nosso rei. E a gente está pedindo a Deus a proteção de Deus para aquele que é o rei da nossa vida. Deus, deixa eu comprar aquela casa. Deus, deixa eu comprar aquele carro. deixa eu... E aí a gente se relaciona com Deus, pedindo a bênção de um rei. E quando a gente coloca a, a pede a Deus a, a bênção a algo na nossa vida, que vai ser o, o, o supra-sumo do que vai fazer a gente feliz, a gente se colocou num lugar de um reino diferente do dele. Porque a mensagem de Jesus Cristo é: olha, o reino chegou e eu sou o rei. Lá em 1 Timóteo vai dizer que ele é senhor dos senhores, rei dos reis, eterno, imortal, invisível. Nada existe igual a ele. Então esse reinado de Deus precisa ser consciência plena no nosso viver para que a gente não fique se relacionando com Deus Pedindo bênção para um outro rei, senão aquele que já tem toda a vitória completa e me mantém em segurança. Não há mais invasão, não tem como invadirem a minha casa, porque há a minha segurança da minha vida nele. Na verdade, Jesus pede é que a gente olhe para aqueles que nem oram, olhe para aqueles que não dão a mínima para mim, olhe para aqueles que não estão nem aí para mim. Porque ele fala assim: olha, olha para os lírios do campo, olha para os passarinhos. Gasta tempo olhando para eles. ver como eu cuido deles. Hoje eu estava no almoço, agora que eu lembrei disso. Hoje eu estava no almoço e eu levantei o olho assim e no meio de um bocado de coisa que eu estava para resolver assim, tenso isso, tal, e tinha, eu estava no hospital, almoçando num restaurantezinho do hospital. E eu tendo que resolver coisa da igreja, coisa da saúde, coisa de casa. Na hora que eu levantei o olho assim, eu vi duas borboletas laranjas arrudeando assim uma outra no vento lindas, subindo e daqui a pouco descendo. Eu disse, olha, enquanto isso aqui está consumindo a minha mente, a dança de Deus no mundo de beleza, não para, porque Ele está sentado no trono eternamente. E eu estou pedindo a bênção para alguns outros reis da minha vida. Eu tenho que fazer rei e senhor aquele que já é rei por decreto eterno está sentado no trono. Isso para que eu entenda agora que não é por Meta, não é por conseguir completar aquilo que a gente estava falando da lei, mas é por um rei que é vitorioso e que a sua realidade de vitória já está decretada. E aí, quantas vezes nessa perspectiva a gente chega para Deus <risos> tentando isso? Eu, eu, eu vi essa semana um pastor dizendo: Olha, muitas vezes a gente chega para Deus querendo desesperar ele. Sabe quando alguma coisa dá errado e você quer desesperar alguém para ficar tão desesperado quanto você? Às vezes a gente chega para Deus esbafurido, querendo desesperar ele para que ele bote a mão na cabeça e diga, e agora? Eu tenho que resolver o problema desse garoto aqui, eu tenho que resolver o problema dessa menina aqui. E você quer desesperar Deus com o seu desespero. Como se Deus não estivesse sabendo do que está no teu coração. E a gente chega para ele querendo que ele resolva uma situação como se o que ele quisesse fazer na nossa vida era simplesmente dar aquilo que a gente quer muitas vezes, aquilo que a gente precisa é o contrário. Se Ele der aquilo que a gente quer, a gente vai se tornar pior, nosso coração vai se tornar mais distante dEle, nós não vamos estar sendo alimentados e, 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 vamos dizer assim, desenvolvidos no caráter da revelação de quem Ele é. A gente vai estar produzindo na nossa vida algo que não é o fruto. E ao olhar para os livros do campo, ao olhar para essas borboletas, ao olhar, eu, eu vejo, nossa, Deus não sai do controle. E muitas vezes eu fico orando por um rei que é a minha subsistência. E a minha subsistência é algo que já está prometido. Se ele cuida daqueles que nem oram, aqueles que não, estão nem, não são nem humanos, são bichos, ele, ele, ele cuida da criação. E eu fico tratando com Deus na busca para que ele garanta a minha subsistência. Quando na verdade isso ele já garantiu. E eu fico fazendo esforços para garantir o controle do contexto ao meu redor, pedindo de novo essas orações a a um Deus que vá abençoar o meu rei. Eu preciso entender que Deus Ele já tem a coroa decretada sobre aquele que é o seu filho e que esse rei veio para conquistar esse reino e conquistar também a minha própria vida, entendendo que a vitória não está por vir, ela está por se revelar plenamente e publicamente, porque todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, mas essa vitória já aconteceu. E a gente vive por algo que vai se revelar, mas já aconteceu. Para que a gente, na busca por viver diante de Deus, uh, andando no Espírito, vivendo no Espírito, uh, vivendo com a plenitude do fruto do Espírito, a gente não viva debaixo do cuidado de um tutor. A gente não viva debaixo do cuidado daquele que vai dizer se você está bom ou ruim, para apresentar para Deus ou não. Não viva debaixo desse pedagogo, mas a gente viva debaixo da graça e da vitória do reinado de Deus. Mas que a gente entregue a coroa e o trono ao rei que é de fato também. Para que a gente não busque a Deus nessa troca de subsistência, como se ele não tivesse garantido isso. E para que a gente viva, não de novo, porque a gente tem batido várias vezes na tecla aqui, não por uma busca, de encontrar algo ainda, mas que a gente saiba o que a gente encontrou e a gente viva agora como referência. Então há agora a dupla vida. A vida do fruto do Espírito é entender que essa semente já foi plantada em você e você tem agora uma referência a partir da qual você vai viver. Você está baseado numa referência, é uma referência de onde você vai viver, de quem você é. Você é essa pessoa amável. Ah, Rodrigo, não sou. Eu, eu falei da minha crise no estacionamento agora aqui. O que o Espírito vai dizer para você é: não, você já é. Porque o Espírito está trabalhando em você, ele tem poder para fazer isso na sua vida. Aquilo que você achava que era através da carne, o Espírito regenera através do próprio Espírito para que você saiba que agora você é carregado, ou seja, você não vive a partir do que você consegue alcançar da lei, você vive a partir daquele que te alcançou. Que você não vive a partir de buscar algo, mas você vive a partir de algo que você já encontrou. E para referenciar aquilo que você já encontrou, o que é o testemunho, então, se não essa referência daquilo que você já encontrou? Para que a gente não partilhe da vida e a gente não queira explicar uma boa nova como quem faz um cursinho ou como quem tem um professor particular em casa ou como quem tem um tutor ou como quem apresenta e diz olha, se você obedecer e se você fizer as coisas daquele que cuida de mim, daquele pedagogo, daquele tutor se você obedecer a mesma lei que eu vai estar tudo ok com você. Não. O que o Evangelho vem falar é olha, eu encontrei o nosso Pai eu encontrei o nosso pai e você vai apresentar às pessoas o pai de todos nós que você encontrou e que maravilha é poder saber que a gente não vive debaixo da tutoria da lei mas a gente vem escancarado dizendo olha, ela prova que eu sou incapaz e agora eu não caminho debaixo simplesmente de alguém que está me guiando ali, não eu caminho por causa de uma vitória que conquistou o meu destino. Porque conhece a minha origem. De alguém que não vai produzir na minha vida simplesmente subsistência, mas que coloca na minha vida uma referência a partir da qual eu vou apontar para todas as pessoas. Que nesse momento, onde a gente está já na virada de voltar para os nossos cultos presenciais, a gente possa lembrar que Deus tem uma referência para a qual você vai apontar. E não simplesmente alguma coisa que você vai buscar como quem é desesperado e que vai desesperar Deus. Deus não se desespera. A gente é que se desespera. E a gente às vezes tenta colocar para Ele nosso desespero. Quando Ele quer revelar no nosso coração a nossa segurança, somente quando a gente entrega tudo a Ele. Porque a vitória já foi completa. Que nesse momento de ceia a gente possa essa imagem firme na nossa mente daquele que já nos conquistou como está lá em 1 Timóteo no capítulo 1 diz o seguinte esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores dos quais eu sou o pior olha a certeza de Paulo e a convicção mas por isso mesmo alcancei misericórdia para quem em mim o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Que a gente possa seguir essa semana sabendo que o nosso Rei é eterno. Que essa bênção que se pede para o rei para proteger ao que está ao redor, olha, na verdade é ele que faz a proteção de nós mesmos. Ele é que fez o caminho de volta. E que essa semana seja uma semana de celebração na sua vida. Partilha desse momento com quem está na tua casa. Liga para alguém se você está sozinho aí. Compartilha conosco também, a gente quer fazer parte disso, tá bom? Deus abençoe sua semana. Que a gente segue aqui em louvor e adoração a esse rei que é único mas também é pleno em todo o universo. Deus abençoe.